0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Assine agora e confira o aplicativo sem publicidade.
1: Acesse experimente.estadão.com.br
0: Diante da pandemia provocada pela Covid-19, as economias mundiais estão derretendo e cada país tem definido planos para amenizar os efeitos da doença. O ministro da Economia aqui do Brasil, Paulo Guedes, anunciou nesta semana um pacote de quase 150 bilhões de reais em medidas emergenciais para socorrer setores da economia e cidadãos vulneráveis. Nós
2: estamos fazendo um programa emergencial que, no total, tem quase 150 bilhões de de recursos injetados em três meses. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda que bate um impacto de dois, três, quatro meses, até você conseguir produzir a defesa imunológica da comunidade, nós precisamos então injetar uns 150 bilhões de reais para dar o contra-choque.
0: Deste valor, 83 bilhões devem ser destinados à população mais pobre e idosa. Outros 59 bilhões serão aplicados na manutenção de empregos. Entre as novas ações, está a antecipação da segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para maio. O governo também decidiu antecipar para junho a parcela do abono salarial que seria paga entre julho e dezembro deste ano. Outra medida é a liberação de cerca de 3 bilhões de reais para o Bolsa Família. As empresas poderão adiar, durante três meses, a parcela da União no Simples Nacional e o depósito do FGTS dos trabalhadores. Para os economistas, o pacote de 150 bilhões de reais do ministro Paulo Guedes é importante, mas muito tímido no socorro à população mais vulnerável e de trabalhadores autônomos. Conversamos tanto com especialistas, mas também com exemplos concretos aqui nessa edição do podcast. Camila, por exemplo, é fisioterapeuta e professora de dança e teme que, com a crise do coronavírus, o seu rendimento mensal caia 40%.
2: Eu, além de professora de dança, eu sou fisioterapeuta, né? É só a domicílio que eu atendo. Né? Então, no momento, eu estou com alguns pacientes de pós-operatório e eles estão necessitando do atendimento a domicílio, exatamente com medo de buscar atendimento em clínicas, em lugares públicos, né? Então, os pacientes ainda não afetou, né? Os atendimentos a domicílio graças a Deus eu estou conseguindo manter, mas eu tenho certeza que é pela necessidade que eles têm. Agora na parte da dança eu dou aula em escolas de educação infantil e ensino fundamental. As escolas essa semana estão daquela forma, né? Facultativa, a presença do aluno não é, não vai ter peso em relação às matérias, enfim. Só que dentro das escolas o balé e o jazz é uma atividade extracurricular. Né? Então é cobrado a parte dos pais essas atividades. Por hora, né é muita novidade, é, a gente ainda não tem um posicionamento das escolas em relação ao que vai acontecer. Uma das escolas se posicionou explicando que elas não pretendem parar é, com o nosso contrato, na verdade é verbal, assim mas não pretendem nos dispensar mas elas estão no aguardo da posição dos pais, porque como é uma atividade extra, como eu te disse, eles não têm obrigatoriedade de estar pagando. Uhum. Né? A gente já sabe que muitos pais já, é, nesses dois dias, já resolveram cancelar as atividades extras. Então a gente só fica chateado com isso, é uma situação que está todo mundo tendo que passar junto, é uma novidade para todo mundo, e se os pais pusessem a mão na consciência que isso vai afetar diretamente a gente... É que depende disso, eu só realmente recebo por aula dada. E eu não indo, não frequentando a escola por uma decisão realmente do governo, imposto por eles, não por uma opção minha, eu acabo sofrendo diretamente, porque eu não sou registrada. Então, realmente, a gente recebe pela atividade dada. E como não está tendo, é aquela história, a gente trabalha para receber depois de 30 dias. Eu não sei... Como isso vai afetar lá na frente... Mas eu tenho certeza que vai... Porque muitos pais já deixaram de, de aderir... né? Já falaram nas escolas... Que por hora eles vão parar de pagar as atividades extras... A gente está falando né, para os pais que procuram a gente... É, isso tudo vai ser reposto... né? Isso tudo quando amenizar... Quando as coisas se acalmarem... Tenho certeza que se a gente fizer tudo direitinho... Não vai chegar nos extremos que chegarem em outros países... né? Mas depende, depende realmente da nossa conscientização... E a gente fala que se era uma coisa que já estava dentro do seu orçamento, se você já tinha abraçado essa causa de pagar para o seu filho fazer atividade extra, não cancela agora por conta de tudo isso que está acontecendo. Porque a gente está disposto também, a, quando tudo isso amenizar, poder repor. A gente está disposto a botar tudo isso em ordem.
0: A escola hoje representaria o quanto do seu orçamento?
2: As escolas hoje, elas significam uns 40%.
0: Mariana trabalha em tempo integral com eventos e diz que vários serviços foram cancelados por causa do coronavírus.
1: 100% do meu trabalho é com eventos corporativos. Então, na semana passada para cá, eu vi os eventos assim, correndo pelas mãos, assim, sabe? Foi uma avalanche de cancelamentos. Muitos não vão ser nem remarcados porque era uma questão ali de aproveitar a data, a ocasião, as pessoas que estavam envolvidas e não vão ser remarcadas. E, e, e para mim é, é assim, muito preocupante, pra, eu tenho muitos colegas que estão que que numa situação ainda mais difícil do que a minha, porque eu ainda tenho algumas agências que trabalham internamente, eu consigo ainda fazer renda trabalhando de casa, mas eu tenho muitos colegas que não, que realmente trabalham hoje para... Para ganhar o, o cachê amanhã e fazer disso um mês e tal. Então, para essa área aqui, somos muitos, está <risos> é, é. Tá bem preocupante. Está bem preocupante, por é, exemplo. Mas isso. eu
0: imagino que esses outros eventos, além desses que você tem, representam um valor importante dentro do seu orçamento.
1: Com certeza. Não, com certeza. Mais de. assim é o que complementa a minha renda e paga a maior parte das minhas contas. né? Eu, eu e algumas pessoas tinham alguma reserva, 2020 foi um ano que começou muito bom no nosso mercado, a gente conseguiu trabalhar muito mesmo, estando em março, a gente conseguiu trabalhar muito mesmo. Eu já estava até cansada e fiz uma, uma pequena reserva, mas se não fosse isso, eu não daria para pagar, não daria para fechar a conta do mês. assim. Eu sou autônoma, né? E algumas empresas que, que vivem disso, vendem isso, se não tiverem crédito no mercado, se não tivessem fluxo de caixa, talvez não, não passem por essa onda, assim, eu não sei como que vai ser. Já existem alguns movimentos de pequenas empresas se apoiando. É, eu ainda não estudei muito qual é a proposta, mas temos algo, alguma, eu já recebi algumas mensagens de pequenas empresas se fortalecendo mesmo é, para tentar superar, mas esse, o fato de, de não termos apoio do governo, eu acho que é um, é, é um soco no estômago para nós, né? Porque nós, a gente não tem para onde correr. Se a gente não tiver crédito, se a gente não tiver fluxo, as empresas vão, vão fechar, né? Não, não tem o não tem que fazer, não, não, tem, não tem de onde tirar né, a renda.
0: Thaís é advogada e, com a interrupção dos prazos processuais e a diminuição da procura pelos serviços, prevê que o escritório ficará em situação crítica já no próximo mês.
3: Com a suspensão dos prazos processuais, o trabalho não anda, os prazos não são cumpridos. Então, valores que, de repente, em algumas causas a gente poderia é, receber, não, não vai receber, não tem previsão. Os processos, eles não são desenvolvidos. Né, como deveria, ou, enfim, para receber, para se quitar dívidas, enfim. E tem o parte também dos clientes, né? A gente sentiu uma diferença muito drástica de semana passada para ontem, a procura de clientes, tanto clientes novos como clientes que a gente tem processo, que a gente representa, e eles não sumiram, desapareceram. Segunda-feira a gente já começa o dia sempre bastante agitado, com mensagens de WhatsApp, e-mails, ligações dos clientes, porque segunda-feira geralmente é o dia de resolver os problemas, né? Sim. E parecia véspera de Natal, porque não, não aparecia ninguém. Então, assim, a gente não tem contratação de serviços novos, a gente não tem os processos se desenvolvendo e aí recebendo é, os frutos, seja de indenizações, de sucumbência, enfim. Simplesmente trava tudo.
0: Quer dizer, você tem essas contas para pagar, você, enfim, tem tudo meio que planejado para poder né, cumprir os seus compromissos. Isso você imagina que a médio prazo possa ser afetado?
3: Com certeza, porque a princípio o que a gente tem de uma garantia não 100% são de empresas mensalistas que a gente tem contrato e elas pagam uma mensalidade pelo menos a princípio, a gente acredita que vão ter cumprido esses compromissos. Mas se pensar que vão ficar, não se tem previsão de tempo, que as empresas vão ficar paradas, então os honorários vão ser os primeiros a serem bloqueados de pagamento, né? E, e a pessoa física também. Imagina nessa situação. Sem, o pessoal sem trabalhar, o comércio sem funcionar, é a mesma coisa. Mensalidade, parcelamento de honorários que o pessoal estava tá pagando, o primeiro a ser cortado na hora de optar entre fazer uma compra no mercado e pagar o horário de advogado, é isso que é cortado. Então, assim, a previsão é de passar por dificuldades, assim, bem complicadas e eu acredito que já para o próximo mês.
0: Para o economista-chefe da Necton Investimentos, André Perfeito, a medida vai de acordo com o pensamento liberal do ministro Paulo Guedes.
4: Paulo Guedes é um homem liberal. Né, ele tem essa leitura muito arraigada. Né? Então, ele acredita que a melhor forma de atuação o tempo todo né, não é o Estado interferindo na economia, mas sim a, né, a iniciativa privada, né, os, os cidadãos né, fazendo isso. Né? E por que eu faço essa abertura? Porque o plano dele vai exatamente nessa direção. E aí cabe algumas questões para se pensar. Né? Do total anunciado, né, 143 bilhões tá, do de medidas né, que foram anunciadas, 111 bilhões são ou antecipações de consumo, né? então você antecipa 13º de aposentado e por aí vai, ou diferimento de, de impostos. O que é diferimento? Você não paga hoje, mas vai pagar amanhã. Né? Então isso daí tem um efeito que é uma soma zero. Né? Se o consumo era ser feito em 2020, no final do ano e você trouxe agora, né, tá bom, vai ajudar agora nesse momento. Mas o consumo total do... do o país vai é, não vai crescer, né? E mesmo a ideia de ferimento de impostos, tá? É, que você é um empresário, você é dono de um cabeleireiro, né? Você vai é pagar impostos em fevereiro, março, abril não vai pagar mais. Agora você vai pagar em outubro, novembro, dezembro. Também fica um negócio difícil, Porque você nem produziu lá atrás, você nem fosse pagar imposto porque você nem produziu. Então assim, o plano do, do Paulo Guedes ele ele acaba sendo muito coerente a leitura dele, muito dentro da perspectiva que ele entende, né? e eu, o eu presidente também, ao que tu nos dica, chancela isso, né? de não fazer o Estado ajudar ninguém. E é isso que está sendo feito, em alguma medida. Né? Ele não, o Estado não colocou a mão no bolso. O problema, e eu falo que é tímido, é o seguinte, né? o PIB do Brasil, nos últimos 12 meses, é, são dados do Banco Central, que tem o um PIB mensal, né? está em torno de 7,3 trilhões de reais. Né? Vamos supor que fique um mês parado, né? que talvez a gente tenha né uma situação ainda pior do que isso, né? É, a gente teria está falando de um de deixar de produzir por mês 600 bilhões de reais. né? Então, assim, olha o tamanho do desafio que tem e mais do que isso, né? a gente precisa fazer, e a medida do Paulo Guedes no sentido tá correto, né? quando você mexe em, por exemplo, antecipar o um terceiro de, de aposentado, de ter bem uhum. a questão do Bolsa Família... Aí é, 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 tem que jogar o dinheiro na base, no chão, né? Porque quando você corta a taxa de juros, né? É meio como se você jogar dinheiro de helicóptero, por assim dizer, né? Acaba pegando o dinheiro que é mais alto, né? Às vezes no chão mesmo, assim, no tecido econômico não cai. Mas de novo, né? Estamos falando de 600 bi que a gente talvez deixe de produzir por mês, né? Claro que não vai ser... vai a zero isso, né? Mas o momento esperado, pelo menos era que muitos economistas, inclusive... Eu né, esperava que o Estado ajudasse mais é, para a gente passar esse momento talvez um pouco mais tranquilo, né pelo menos essa expectativa.
0: Até porque, André, a, a gente tem um retrato hoje dos trabalhadores no Brasil, grande parte trabalhando na informalidade, numa situação como essa de ampla retração e isolamento, como é que você dá cobertura social a, a esse tipo de, de trabalhador, hein, André?
4: Não, é, bem, mas esse ponto mesmo, né? E aí eu começo a me perguntar até a respeito de questões mais triviais, né? Esse mercado de trabalho, desde o governo Temer, tem sido alterado profundamente, né? Mudanças na CLT e outra coisa também, surgiram essas tecnologias tipo. Uber, Uber, iFood, Rappi, né? o que permitiu que isso, né? muitas pessoas tivessem renda, né? tivessem trabalho mas não tivessem emprego, né? ou seja, tem uma renda mas não tem uma situação formalizada de trabalho. É, num país que nem o nosso, né? onde você tem uma grande parcela disso, essas pessoas vão se ver numa uma escolha difícil. né? É, e aí a gente tem que ficar atento até questão de segurança pública, por que não? Né? Porque a gente está vendo aí um contingente de brasileiros que sim, simplesmente vão estar largados da própria sorte, né? Nem outros instrumentos que tinham, ou um tipo de crescimento econômico, podia dar conta. Agora, a gente está numa situação... Eu me preocupo com isso. Isso daí, eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar, em alguma medida, atentos, né? É ver, por exemplo, o que aconteceu esses dias em São Paulo, né? Por conta de é, é, começar a criar restrições e presídios no litoral para evitar que entre coronavírus, ou seja, não pode evitar... É, ter visitas de parentes, enfim, de acompanhantes, que seja, né? é, teve fugas e massa. Uhum. E aí, como a gente resolve? Isso daí também é a economia. Né? E, de novo, o plano apresentado, eu acho que é coerente com a, com a doutrina liberal e a ideologia do Paulo Guedes, mas o momento talvez peça outra coisa. Eu, no mercado financeiro, só posso prever que o crescimento do PIB vai ser menor com isso. Claro. Ah, não tem como eu ver outra coisa. E isso aí tem implicações para a série de coisas, na né? projeção de Bovespa, taxa de juros, né? e a gente vai tentando fazer outras ponderações em cima disso.
0: poderemos ter também um severo impacto... Na questão logística e colocando em risco, por exemplo, abastecimento nas cidades, André?
4: Então, me parece que pelo menos a parte de transporte tende, tende a não ser tão impactada, né? A gente fala muito aí de no Brasil de transporte via caminhão, né? Uhum. Então, isso daí, né, os caminhoneiros, eles acabam tendo uma, uma resiliência maior, né? Se fosse é, transporte ferroviário, né, basta parar né, uma linha já acabou. né Então, talvez, a gente tenha uma situação um pouco melhor. Agora, né por outro lado, a gente tem aí que é, entender que pode ser que tenha impacto inflacionário, sim, mais para frente. é A questão do transporte das, das mercadorias é uma delas. Mas não só o transporte, a própria confecção das mercadorias. A gente está falando de férias coletivas. Tá? Então, alguns produtos, né, a gente pode ter enfim, né, uma pressão... Reiterada nisso, né? Então, sim, tem que ficar atento e tem que ver aí como vai dar a política monetária, né? Num ambiente que nem esse, né? Porque ao que tudo indica, vai se cortar os juros, se vai cortar fortemente, né? Só que o efeito disso vai ser, de um lado, fiscalmente é, vai piorar, porque o país vai crescer menos, logo vai arrecadar menos, logo é a tendência que o déficit piore, de um lado, e por outro lado, a gente fala uma situação onde você não tem. A demanda vai estar muito segurada, é verdade, mas a oferta vai estar bastante segurada, né? Uhum. Vamos ver aí, preço de bens básicos, né? como vão se comportar, né?
0: Muito bem, André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado pelo papo, André, um grande abraço.
4: Eu que agradeço e até a próxima. Um abraço.
0: Já a economista Mônica Debole, pesquisadora sênior do Instituto Peterson para Economia Internacional, sugere algumas medidas para que os informais sejam atendidos pelo governo.
5: Apesar das medidas é, caminharem no sentido correto, que é você precisa fazer algo imediato para dar alívio, sim, para as empresas, para dar alívio para o setor financeiro e tal, você precisa fazer também uma porção de coisas para dar alívio direto às pessoas. E essas coisas não, não se restringem e não deveriam se, se, se circunscrever apenas a antecipação de 13º salário ou saque de FGTS. Isso daí já é dinheiro das pessoas, já é dinheiro do trabalhador. E, em particular, 13º e FGTS são é, enfim, benefícios, né, ou na verdade são direitos que, que, que têm os trabalhadores formais. Os trabalhadores informais não estão sendo contemplados nessa, nessas medidas que o ministro anunciou, lembrando que nós temos 11 milhões de pessoas na informalidade no Brasil, a gente é dessa. Então, o, o, é preciso fazer muito, mas muito mais do que isso. Eu proponho uma porção de coisas, mas entre elas, duas. Hum. A primeira é inicialmente... É, se deu um suplemento de 50% do valor do benefício do Bolsa Família para os recipientes do Bolsa Família. Então, esse é um primeiro, um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu considero extremamente importante, porque não basta só aumentar a Bolsa Família, tem uma porção de gente, cerca de 36 milhões de pessoas, que são é, pessoas que recebem baixíssima renda, estão nesse grupo aí de vulneráveis. Várias delas são pessoas que trabalham no mercado informal. É, esses 36 milhões de pessoas precisam receber algo como uma renda básica universal. É, uma renda básica universal é essencialmente um cheque que você manda para o governo manda para as pessoas para que elas possam é, se sustentar, né? Principalmente se elas não puderem é, trabalhar ou não puderem circular da forma como, como circulam hoje por conta aí, é, das medidas sendo adotadas para lidar com, o, com, a, com a epidemia.
0: Você está dizendo, Mônica, que não, não há saída, o, o governo precisa, o Estado precisa estar tá mais presente agora e, e, enfim, tirar dinheiro do caixa, é isso, Mônica?
5: É exatamente isso, o, as medidas que o Paulo Guedes anunciou ontem, elas equivalem, em termos de montante elas equivalem a menos, bem menos de 2% do, do PIB do Brasil, É as medidas que eu proponho e que vão estar detalhadas, não são só essas duas, tem várias outras, mas que estão detalhadas no meu artigo para o Estadão, elas somariam 4% do PIB. Ah, 4% do PIB pode parecer muita coisa. Na verdade, 4% do PIB não é muita coisa, é quase nada, porque se, e isso é 4% do PIB num período de 12 meses. Se a gente for pensar que há poucos anos a gente gastava 8% do PIB em pagamentos de juros, quando as taxas de juros estavam lá em cima, agora que as taxas de juros estão lá embaixo, a gente tem um espaço aí para fazer 4% do PIB de medidas imediatas que vão dar alívio imediato à população, não só à população, mas ao SUS, que é absolutamente fundamental nesse momento, dar suporte ao SUS e prover o SUS com os recursos que o SUS necessita. E, além disso, outros setores da economia, que vão sofrer, né? Outros setores que inevitavelmente vão sofrer. Todo o setor de serviços, restaurantes, bares, enfim, tem um, uma, uma lista imensa aí de, de setores que vão ser afetados.
0: A OMS, né? o, o presidente da o diretor da OMS, fala é, que essa pandemia será uma, uma espécie de Teste da nossa capacidade de sermos solidários como humanidade, como sociedade. A economia pode dar essas respostas solidárias, Mônica?
5: Eu acho que a economia deve dar essas respostas solidárias, eu acho que não é uma questão, nem, não é, deixou de ser uma questão de poder, é uma questão de dever nessas alturas, porque o momento que a gente vive hoje é um momento de calamidade, é calamidade, a gente nunca viu isso. É, então, assim, só, só para botar isso num contexto, hoje a gente já tem um quadro em que a economia mundial vai encolher Significa que a gente vai ver um número negativo para que vai acontecer com o, com o PIB global. A gente nunca viu isso, pelo menos eu, com a idade que tenho, nunca vi isso. Né? Assim, há décadas isso não acontece, isso é uma situação de guerra, na realidade, o que a gente está tá, tá atravessando. Portanto, assim, é muito difícil exagerar o quanto que os governos têm que ser ativos nesse momento, todo mundo tem que ser ativo nesse momento, e é assim que os países estão se movimentando, né? não se trata de ficar nessa coisa de ah, mas olha o gasto o teto, o déficit a dívida e não sei o que nesse momento não pode haver limites no que você vai fazer, porque de novo se você impuser limites e fizer uma ação inadequada do ponto de vista do tamanho dessa crise, isso daí mata a gente, as pessoas morrem
0: E não chega a ser um paradoxo ao mesmo tempo que a gente tem esse amplo desafio, né, de desse dever solidário. A, a gente está diante de um mundo que é cada vez mais protecionista, especialmente a figura do Trump nos Estados Unidos, Mônica.
5: Olha, sim, é claro que o, o, aliás, esse é um tema de pesquisa meu, essa história do nacionalismo e, em particular, da vertente nacionalismo econômico do nacionalismo. Eu tenho estudado isso, estou escrevendo um livro, inclusive sobre isso. É, isso daí, essa epidemia, essa pandemia, nesse momento onde a gente está vendo esse alastramento do nacionalismo no mundo afora, ela vem no, numa, numa hora perigosa assim, para o mundo, né? porque justamente no momento que se precisa de ação coordenada, de colaboração entre países e, e de, desse tipo de solidariedade, o nacionalismo ele é nefasto. Agora, eu honestamente tenho uma esperança em relação a, essa, a essa, essa crise toda que a gente vai viver ainda, e vão ser muitos meses dessa crise, ela é muito prolongada, ela não é uma crise que vai embora rápido. Eu espero que a gente consiga sair dessa... É, entendendo claramente as limitações do nacionalismo. é Dizer de outro modo, é, eu acho que essa, essa tendência nacionalista que a gente está vendo, é, essa força brutal da natureza representada por esse vírus pode ser capaz de reverter ou pode realmente ser capaz de reverter em alguma medida.
0: De uma certa maneira, então, a médio prazo, essa crise vai produzir uma nova dinâmica, sem dúvida, vai produzir uma melhor e nova dinâmica global passada a crise, Mônica?
5: Eu acho que, é, que é, pra, é nesse caminho que a gente está, porque, novamente, essa crise sem precedentes, com países fechando fronteiras, a Europa com toda a toda questão de livre circulação agora de pessoas sendo impedida, né? as fronteiras voltando a ser controladas exatamente por medidas de saúde pública, é, o, o grau de, de, de disrupção assim, que isso daí provoca... É, não só para a economia, mas para as pessoas, para a vida de todo mundo, isso daí que vai durar muitos meses, vai ter como consequência um, um repensar sobre é, como é que as coisas devem se reordenar no mundo pós-crise.
0: E até pensando no nosso dia a dia, vai mudar também a nossa percepção da própria atividade produtiva, visto que estamos nos adaptando a essa situação de pandemia e de isolamento, Mônica?
5: Olha, eu acho que sim, eu acho que algumas relações de trabalho, inclusive, podem mudar, né? Agora que está todo mundo trabalhando de casa talvez as pessoas se deem conta de que tem muita coisa inútil que a gente acaba fazendo ineficiente, né, na realidade, e que a gente poderia fazer de uma maneira melhor. Então, por exemplo, é, reuniões para quem tem capacidade de fazer isso, né, para quem está num tipo de atividade ou num tipo de trabalho onde isso é possível, é, reuniões, encontros e tal. Embora tudo isso seja seja ótimo você tem em pessoa, mas tem vários custos que podem ser cortados e reduzidos. É, simplesmente fazendo, transformando essas, essas reuniões e tudo isso em ambientes, fazendo isso em ambientes virtuais, né? Que é o que a gente está sendo forçado a fazer agora.
0: Muito bem, ouvimos Mônica de Bolle, pesquisadora Sênior do Instituto Peterson para a Economia Internacional, gentilmente, direto de Washington, atendendo mais uma vez ao nosso programa. Mônica, obrigado pelo papo. Um grande abraço para você até a próxima.
5: Muito obrigada e até a próxima.